0: Entrevista A jornalista e coordenadora do Centro de Estudos da, é, da Mídia Alternativa Barão de Tararé, Renata Miele, fala com a gente agora sobre fake news e democracia. Bom dia, Renata, bem-vinda ao Jornal Rádio PT.
1: Bom dia, Amanda, bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui a TV PT e a Rádio PT.
0: O, o, o Renata, a gente estava comentando, né, do vazamento de dados, da conclusão da polícia federal de que aquela, né, aquela exibição de dados sigilosos pelo presidente foi criminosa, né? Foi concluído que é crime. E a gente sabe também que o delegado que comandava aquela suposta invasão hacker teve que ser afastado porque, claramente, ele contribuiu com o crime do presidente. Aí eu te pergunto, como é que a gente pode falar em dados, é, proteção de dados, se há esse aparelhamento pelo governo federal das instituições que deveriam né, justamente proteger essas informações?
1: Bom, é muito grave, né? Eu acho que tem dois aspectos que a gente precisaria observar. Primeiro, houve uma quebra, né? houve um ataque ao sistema do TSE que corretamente foi objeto de uma investigação sigilosa para que se chegasse nos responsáveis e se punissem os responsáveis que promoveram um ataque ao sistema e vazaram dados é, de cidadãos brasileiros do sistema eleitoral. Então, dentro do, do ordenamento jurídico criado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você tem ali a previsão de medidas que precisam ser adotadas em caso de uh, ataque, vazamento, para que haja esse tipo de investigação e de responsabilização dos culpados e também há a necessária mitigação quando houver danos aos titulares dos dados. Isso é uma questão. A outra questão, Amanda, que chama a atenção é que o que ocorreu de fato é que uma pessoa, que era o, o, o delegado, que tinha as informações sigilosas em função do seu papel na investigação, tomou uma decisão deliberada de pegar o conteúdo daquela investigação e entregar para o presidente da república. Né? e para um deputado federal que nega o envolvimento no caso. Então isso é, está além, digamos assim, do próprio escopo da LGPD, porque isso foi, por isso que é um crime, um crime é, cometido em função de uma posição privilegiada e o presidente da República e o, e o parlamentar que tiveram acesso a isso também tem uma posição privilegiada e usaram esse essa informação, esse conteúdo, para fazer uma propaganda política, para desestabilizar a democracia e a, 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 e o, e a lisura, né, a rigidez do processo eleitoral. Então, eu acho que a conclusão né, do, do, do inquérito que determinou que houve, de fato, crime é correta, e infelizmente não houve é, o indiciamento né, do presidente, porque a delegada que, que liderou, né, que comandou esse caso, ela chegou à conclusão de que não poderia fazê-lo em função do fórum privilegiado, tanto do deputado Felipe Barros, quanto do presidente Jair Bolsonaro. Mas, a, a, o crime é, é explícito e eu acho que a gente a, o, o judiciário brasileiro, o STF, vai ter que a, encontrar um meio de fazer com que o presidente responda por um crime cometido contra a democracia. Né?
0: E você separou muito bem aí as questões, eu vou juntá-las novamente, porque o presidente vai para uma live, ele é a autoridade máxima, né, do Estado. Aí ele vai para uma live, já é uma figura que tem uma credibilidade, pega dados que são de uma instituição, né são da polícia, e apresenta. Isso não dá aí uma camada, de, de ver, não dá um verniz de verdade no que ele quer contar nessa história? Queria que você comentasse a gravidade dessas figuras na disseminação de informações falsas dentro da internet, para todo mundo ver, para ter esse alcance todo, tanto da, da questão das urnas eletrônicas, quanto da questão também sanitária, né? A gente está tendo um problema aí na, na adesão à vacinação, muito por conta de informações falsas que vêm do governo federal. Sem
1: dúvida, Amanda, nós temos discutido as organizações que atuam no campo do direito à comunicação, dos direitos digitais. A gente tem uh, aprofundado esse debate sobre... Quais os mecanismos para enfrentar a desinformação, né, a compartilhamento e a disseminação de notícias falsas? No Congresso Nacional está em discussão o projeto de lei é, 2630, que é relatado pelo deputado Orlando Silva como um dos mecanismos de enfrentamento à desinformação que é, encontra nas redes sociais um ambiente propício para sua é, viralização. Ocorre que tem um outro fator aí para além da, da, do modelo econômico das plataformas de redes sociais, para além dos mecanismos de produção industrial, porque não é uma pessoa desavisada que compartilha uma desinformação. Há uma lógica de construção dessas narrativas falsas. Aí temos um outro problema, que é, na verdade, hoje no Brasil de 2021, 2022... Um dos principais produtores e disseminadores da desinformação é o presidente da república. Todos sabem disso, né? É, o, eu estava ouvindo o deputado Reginaldo falar que na mensagem que ele enviou ao Congresso ele fez não sei quantas mentiras, né? Ou seja, quando ele vai é, se pronunciar. Na, na Assembleia Geral da ONU, a gente tem como pegar aquele discurso e identificar as mentiras, o que ele tem dito e, e, e promovido com relação ao combate à Covid-19, o que ele faz com relação à rigidez do processo eleitoral, a questão das urnas. Então, nós estamos num cenário, Amanda, onde parte importante da produção e disseminação das mentiras tem nome e endereço e todos sabem quem é, e em função de um, de um, primeiro, de um discurso equivocado sobre liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão, sim, ela é um direito, mas ela não é um direito que abriga, dentro do seu escopo, é, a disseminação do ódio, do preconceito, a mentira, Uh, proposital para causar danos à democracia, isso não é abrigado pela liberdade de expressão. Então, nós temos, por um lado, setores bolsonaristas usando um direito que é tão caro à democracia para promover esse tipo de discurso, e, de outro lado, de novo esbarramos na questão é, da, do foro privilegiado que o presidente da República é, possui. Então, eu penso, Amanda, que a sociedade brasileira é, não é um debate simples, mas ela vai precisar enfrentar uma discussão de que maneira podemos é, responsabilizar agentes públicos pela disseminação desse tipo de desinformação. E aí eu volto a falar do projeto de lei 2630, que tem toda uma sessão que trata, é, digamos, buscando dar mais responsabilidade para o tipo de conteúdo disseminado por pessoas que possuem cargos eletivos, porque essas pessoas, elas precisam ter uma responsabilidade maior, afinal, elas têm cargos é, eletivos importantes, e como a gente realiza isso dentro de um contexto também da necessidade dessas pessoas que possuem cargos públicos não serem perseguidas pelas suas manifestações. Então, discutir do ponto de vista da sociedade, o limite entre o que é uma manifestação que precisa ser protegida, por mais crítica que ela seja, que é legítima e que contribui para o debate público, e o que está ultrapassando esse limite e promovendo a desestruturação da democracia, a morte, e como quando a gente ultrapassar esse limite que tipo de responsabilização pessoas com cargos eletivos podem ter. Então, essa é uma discussão muito complexa, mas é, 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 é necessária que a gente enfrente.
0: Né? Ela é urgente, né, Renata? Também em agosto do ano passado, o TCE proibiu que as administradoras das redes sociais repassassem dinheiro para canais bolsonaristas que divulgavam fake news sobre as urnas eletrônicas. né? E o Bolsonaro, claro, alega... Que é censura, né? Que fere a, a liberdade de expressão. Aí tem uma pergunta que são muitas aqui, na verdade. Como prevenir essa prática sem violar direitos? É uma delas. Como é que fica a responsabilidade das mídias, das empresas, né? Facebook, YouTube, é, o Telegram, a gente vai falar do Telegram depois, o WhatsApp. Como é que fica a responsabilidade dessas empresas? Elas têm. Elas têm na sua opinião, elas têm obrigação de prevenir essa disseminação ou elas devem só reagir a pedidos como esse, por exemplo, do TSE, de não monetizar esses conteúdos?
1: Então, Amanda, é, de novo, nós estamos aqui numa discussão que eu diria, assim, bastante de fronteira, né? São novos desafios que estão colocados para a proteção de direitos individuais e até coletivos, mas também para a defesa... É, digamos, de um espaço público saudável, onde a gente possa é, garantir a diversidade, a pluralidade de visões sobre os mais variados assuntos, mas dentro de uma esfera pública que é, esteja buscando consensos para promover a democracia. né? Então, uh, isso tudo é muito novo para o debate no Brasil. Outros países lidam com isso de uma maneira um pouco melhor, porque tem um histórico social, cultural diferente. Vou dar um exemplo da Alemanha. Na Alemanha, por exemplo, na Constituição deles, está previsto que discurso de ódio é crime. Então, lá eles têm uma cultura já tratada com relação a isso. No Brasil, não. Então, que tipo, é, como, como fazer para proteger né, a liberdade de expressão e uh, evitar que ela seja usada de forma indevida? Eu acho que aí tem alguns caminhos que nós estamos procurando enfrentar. Primeiro, eu acho que é, é preciso que nós olhemos, então, olhando especificamente para a internet, por que, que a gente olha especificamente para a internet e por que, que, por exemplo, esse projeto de lei. Uh, está uh, circunscrito às redes sociais, porque é lá onde a disseminação desses conteúdos se produz de uma maneira acelerada e viral, porque hoje no Brasil, por exemplo, no caso do WhatsApp, é, quase a grande maioria dos brasileiros possui no seu aparelho celular de forma gratuita né, então, porque ele vem, né, você não paga para usar o WhatsApp, digamos assim, Então, só que quando você clica numa notícia, se você, você não consegue acessar a informação acessar. ou checar a informação porque você não tem pacote de dados. Então, eu acho que não tem uma bala de prata, Amanda, que resolva o problema. As plataformas, elas têm que agir dentro do escopo determinado da, na legislação brasileira então se nós conferirmos poder demasiado às plataformas para que elas decidam o que é um conteúdo nocivo o que não é um conteúdo nocivo o que é fake news e o que não é fake news nós vamos estar terceirizando para uma empresa privada que é internacional que, que tem mais poder econômico que muitas nações e mais poder político até do que muitas nações né, para decidiu que pode ou não circular de, de conteúdo na esfera pública brasileira. Então, nós não podemos dar esse, essa carta branca para as empresas. Por outro lado, as empresas também não podem ficar na zona de conforto de não fazerem nada. Então, a partir de regras estabelecidas de forma bastante explícita na legislação brasileira, elas precisam agir para proteger a democracia. Então, no caso da, do, do, da pandemia, eu penso que, Começou-se um exercício para as plataformas fazerem isso, em alguns casos elas agiram, em outros não, porque aí também a gente percebe o interesse econômico das plataformas, né? nos, nos Facebook Papers, né? não sei se o pessoal acompanhou aqui, que foram vazadas informações uhum. a partir de uma ex-funcionária do Facebook, ela disse que havia um perfis que tinham um tratamento privilegiado, mesmo se aquele conteúdo fosse passível de moderação, porque era um conteúdo homofóbico ou de violência, ou mesmo com relação ao Covid, como aquela conta era de um usuário muito... É, que gerava muito engajamento e, portanto, gerava recursos para as plataformas, eles faziam vistas grossas. Então, acho que o principal debate que nós temos que fazer hoje é como regular as plataformas de redes sociais para que elas ofereçam às autoridades e à sociedade mais transparência sobre seus métodos de moderação de conteúdo, porque elas já realizam moderação, né? Sobre como funcionam os seus algoritmos? Essa é uma discussão que elas odeiam fazer, porque é o segredo industrial, né? Que lhes, uhum. que lhes dá muito dinheiro, mas hoje esses algoritmos de inteligência artificial, eles acabam sendo o que na comunicação a gente chama dos gatekeepers, né? eles é que fazem a seleção, da... eles são os novos editores, digamos assim, né? eles é que definem o que você ou eu vejo na minha timeline por uma série de critérios automatizados, criando viés no debate público, e não, então, não é só o problema da desinformação, é preciso regulação para que essas plataformas formas, é, possam trabalhar e cumprir um papel importante que elas cumprem ao garantir que todos possam se expressar, mas também uh, trazendo um ambiente de debate saudável e, e promissor para a democracia e não que leve à deterioração do espaço público, que é o que a gente tem assistido ultimamente.
0: Nós estamos conversando com a coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, Renata Miele. Renata, aqui a, a Maia, Maia Esprandel agradece aqui os seus esclarecimentos aqui para gente. A Maria Aparecida desabafa, que quem trouxe isso foi a família genocida. Né, a Josi Negreiros também aqui se manifesta que, em nome da liberdade de expressão e de opinião, se comete todos os crimes né, possíveis e imagináveis nas redes. É preciso sim estabelecer regras claras a respeito. A Sônia Met Met eu não sei como pronuncia, Sônia, desculpa, acho que é Mético, também dá Bom Dia aqui, jornalismo pela Cidadania. A Maria Aparecida diz que vamos, é, vamos ficar focados na vitória do Lula. Mentira, não faz, não faz parte da nossa vida. Que bom que se fosse assim, né, Maria Aparecida? E o João Ricardo Roque diz que o bozo nazista liberou dados dos brasileiros a empresas privadas. Isso aqui também é um tema que vai render, né, esse novo aplicativo de notícias... Verdadeiras, né? Sobre o Bolsonaro. Mas antes eu te pergunto qual é o perfil, Renata, desses produtores, né? É, desses produtores de fake news e quem coordena essas ações de, de disparo em massa. Qual é o perfil dessas pessoas? Elas são muito ricas? Elas têm muito, muita influência? É, geralmente, qual é o perfil de quem faz ataques coordenados, assim?
1: Olha, para você realizar um ataque coordenado, né, essa indústria da desinformação, ela ela é multifacetada, né? Então, primeiro, acho que a gente precisa entender a grande desinformação, essa que traz dano, essa que viraliza de forma exponencial, ela é produzida por uma inteligência uh, de marketing, né, então eu imagino, né, eu não posso afirmar, porque não conheço todas os, os uh, digamos, os produtores, essas indústrias, né, elas não são públicas nem todas, né, então a gente, mas são empresas como o Steve Bannon tinha, né, uma empresa. tinha não, né? Continua tendo, né? Ou seja, uma empresa de marketing político disponível. Hoje, quando você procura né, uma empresa de marketing para fazer o seu posicionamento em redes sociais, ou para trabalhar campanhas políticas, eles oferecem esse tipo de serviço. Então, são. Uh, as estruturas narrativas dos conteúdos, elas são construídas de uma maneira muito organizada. Então, há muito dinheiro por trás, dinheiro para a produção especializada, né? essa produção especializada conta com uh, informações de dados pessoais dos usuários brasileiros, que é o que a gente precisa e tenta regrar né, desde a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, que demorou muito para ser... É, para entrar em vigência, aí, então foi todo um debate, né? então proibindo que os nossos dados que nós utilizamos para qualquer tipo de atividade na internet seja vendida né, para outros fins, para outras finalidades, porque são essas informações que constroem os perfis psicológicos de cada indivíduo a partir de critérios estudados há muitos anos na psicologia e que, com base nisso, são construídos de forma marqueteira, de forma profissional, conteúdos para atingir determinadas características de um indivíduo. Então, muitas vezes, você tem várias formas, né? Então, tem muito dinheiro envolvido, sim, né? É, há dinheiro, imagino, não só brasileiro, mas internacional. É, e além do dinheiro para produção, há o dinheiro para compra dessas, dessas bases tratadas já, com perfis estabelecidos, e dinheiro para impulsionamento. Então, todos sabemos que o modelo econômico dessas plataformas, ela é baseada também é, no pagamento. Se você uh, né, tem um perfil no Facebook, no Instagram, e não impulsiona, né? você fica lá, com seus 200, 300, 500, 1.000, 2.000 seguidores, já é um, né? sem impulsionamento, para você conseguir ampliar, você precisa impulsionar, e aí você entra numa chantagem da plataforma, né? então se você impulsionou 100 reais para que um conteúdo atingisse determinado público, que também é segmentado dentro dessas plataformas, se você continuar... É, aplicando 100, vai chegar uma hora que vai estacionar. Por quê? Porque daí a plataforma fala, mas você quer continuar crescendo? Então agora você impulsiona com 200. Só que nós não estamos falando de 200, 100 reais. No caso dessas campanhas coordenadas, são milhões de reais. É a contratação de tecnologias externas às plataformas para fazer disparo em massa, é, para contratar o que a gente chama hoje de trolls, muita gente chama de bot, mas o bot mesmo não é um problema conta automatizada, a conta automatizada ela pode ser usada para uh, propósitos positivos, o problema é que hoje você tem um exército de seres humanos contratados para replicar conteúdos é, de desinformação e de discurso de ódio, né? Então, assim, é, um, é uma estrutura muito, uh, muito profissional e que requer, sim, muito dinheiro para funcionar e atingir os objetivos que, que são colocados, né?
0: É isso, Renata, a, a Joas Negreiros aqui está dando parabéns pelo seu engajamento e luta por uma normatização das redes sociais, salve o Centro de Estudos e Pesquisas Barão de Tararé, e o Luiz Felipe Peralta também faz aqui uma sugestão, agradece pela entrevista excelente entrevista, sugiro aqui aos companheiros que se inscrevam no canal do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, lives excelentes, canal do Barão, aí já ficamos, já deixamos aqui também a dica para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho da Renata e desse Centro de Estudos tão importante. Renata, muito obrigada pela sua participação hoje, pelas suas contribuições aqui com a gente no Jornal Rádio PT.
1: Eu que agradeço, Amanda, obrigada pelo carinho aí de todos com o Barão, e eu acho que a gente precisa fortalecer, na verdade, todas as organizações que atuam por uma comunicação mais democrática, porque, como a gente gosta de dizer, sem comunicação democrática não tem democracia, e sem democracia não tem comunicação democrática, então essa é uma agenda de todos nós. Muito obrigada e parabéns mais uma vez ao trabalho também desenvolvido aí pela Rádio TVPT.